0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了斋。鬼怪胡银河。修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《嫦娥》，蚂蚁播讲。太原人宗子美随父亲外出求学，寄居在扬州。父亲和虹桥下居住的林妈素有来往。一天，父子二人经过虹桥。在路上遇到了林妈，林妈邀请他父子去家中煮茶聊天。这时有一个美丽的女子站在一旁。宗子美的父亲极为的夸赞，林妈看着宗父说：“<笑>先生，我呀，看你这大儿子温和厚道，像个大姑娘，是福相呢。呃，不如……”让他二人结亲，咱们做个亲家如何呀？宗父笑着让儿子离开座位去拜谢林妈，并说：“哈哈哈,哈！哈好主意，我呀也正有此意呀。”话说，原先林妈是独自一个人居住，这个女孩呢忽然来到了她家，说自己身世孤苦，问她的小名说叫做嫦娥。林妈呢？看他越看越喜欢，就收留他住下。其实啊，这个林妈心里打的是另外的算盘，想靠他呀发一笔财。这一年，宗子美呢十四岁，十分的喜欢嫦娥，心想父亲一定会让媒人去提亲。但是宗父回了家之后，好像就把这件事儿给忘了。宗子美着急万分，私下与母亲商量。宗父听说后，笑着说：“哎呀，儿啊，前几天不过是与那贪心的婆子说了句玩笑话，你是不知他是如何盘算。他呀，要拿这姑娘卖钱，这件事谈何容易呀、啊！”转眼过了一年，宗子美的父母啊，不幸都去世了。可是他仍然思念着嫦娥。扶桑期满后，就托人向林妈提起了他曾经许下的婚事。林妈起初呢不承认。宗子美气愤地说：“这岂有此理！我从未向他人低过头，为什么林妈把我看得一文不值？”林妈，你若是违背誓言，必须要承担后果。林妈听了这话，才说：“<笑>哎呦！”从前和令尊大人说笑话许婚的事，也许是有的，只是因为正式下定约定，便不记得了。哎呀，如今你既然这样说，我难道还能把姑娘留着嫁给天王不成？<笑>我每天呀把她打扮得漂漂亮亮，实在是指望。能换得千两白银呢？呃，<笑>这么着吧，公子若能拿出一半儿，这事儿啊，就成了。宗子美自想无法凑足聘礼，也只好作罢了。当时正有个寡妇租了房子，住在宗子美家的西边他有个十六七岁的女儿，小名叫颠当。宗子美偶然看见其貌美不差于嫦娥，便十分的喜欢，经常送给他家一些东西作为接近的理由。久而久之，这二人便渐渐熟了，往往眉目传情，却无聊天的时机。这天晚上，颠当爬过墙头来借火，宗子美拉他进屋。成了好事。宗子美要典当嫁给他，典当说等哥哥外出经商回来以后再说。从此以后，二人有机会就秘密的约会，交往也显得更加的亲密。这一天，宗子美偶然路过虹桥，见嫦娥正好在门内，就大步的越过门。嫦娥看见了宗子美，向他招手。宗子美停住了脚步，嫦娥又招手，他就进了他家门。嫦娥责备宗子美背弃了约言，宗子美将真相相告。嫦娥听了，便进了内屋去，取出了一锭金子，交给了他。宗子美不敢接受，推辞说：“啊，姑娘，这金子万万使不得呀！唉，我料想和姑娘的缘分永远断绝了。”于是，于是和别人订了婚约。一方面，若在以黄金与你结亲，就是辜负了别人；再者，若接受黄金，不与你结亲，又辜负了你呀、啊。属小生实难接受。嫦娥听后，过了好一会儿才说：“公子，你听我说，你订的婚约我也知道，只是……”这桩亲事恐怕不能成功。啊，如果成了，我也并不怪你薄情。你快把这锭金子拿走吧，林妈妈就要回来了。宗子美犹豫不决之时，嫦娥便把金子塞给了宗子美，便走了。第二天，宗子美把这件事情告诉了颠当。典当赞同嫦娥所说，劝宗子美专心的迎娶嫦娥。宗子美心里打鼓，沉默不语。典当表示愿意居嫦娥之下，宗子美这才高兴了起来，立即派媒人给林妈带去了金子。林妈这时没有了推脱的理由，只得把嫦娥嫁给了宗子美。嫦娥过门以后，宗子美向她叙述了典当的话。嫦娥微微一笑，装作同意宗子美将颠当纳为妾。宗子美也很高兴，急着要去告诉颠当，可这时颠当却消失不见了。嫦娥知道颠当是为了躲避自己，于是她就以回娘家为由给颠当制造机会，并嘱咐宗子美偷来颠当佩戴的香囊。不久，颠当果然来了。宗子美和他商量纳他为妾的事儿，颠当说不要着急。于是两个人宽衣解带，调笑亲昵时，宗子美发现颠当的腰间果然有个紫色的荷包。宗子美这就要去摘取，颠当立马翻脸说：“你，哼，你和别人一条心，和我有一心，负心汉，从此。”我和你一刀两断。宗子美想方设法解释挽留，然而典当仍然愤然离去。有一天，宗子美路过典当的家门，进去打招呼。此地租住的苏州客人说，典当母女离去已经很久了，而且音讯全无，无处探寻。这宗子美自从娶了嫦娥以后，家中暴富，豪宅无数。嫦娥平时善于玩笑，很幽默。有一次，宗子美看到了一幅美人画卷，就对嫦娥说：“啊，娘子，我自己总认为，像你这样的美貌，真是天底下再找不到第二个呀。呃，<笑>可是转头一想，会不会是因为我没有见过赵飞燕和杨贵妃的缘故呢？”这时。嫦娥说道：“哎，相公，你如果想看，这倒也很容易。”于是拿着画卷仔细的看了一遍，就进了屋子梳妆打扮，效仿弱不禁风的赵飞燕的舞姿，又学丰腴的杨贵妃醉酒的姿态，环肥燕瘦随时变更，风情神韵与画卷上的人物十分的相似。正在表演时，有个丫鬟从外面进来了，一时认不出是嫦娥，惊问别的丫鬟，然后又仔细的端详，这才回神大笑。宗子美高兴地说：“哎呀呀，哈哈哈哈哈哈！我呀得了一个夫人，结果古今中外的美人都在我的闺房之内了，哈哈哈哈哈哈！”一天夜里，夫妻二人正在熟睡。这时，有人翻墙撬门进到内屋，火把照亮了四壁。嫦娥急忙起来，惊慌地说：“相公，快醒醒，有强盗！”宗子美刚醒，想要大喊，这时已经有刀架在了脖子上，吓得他气都不敢喘。又有一个人把嫦娥背在了背上，叫喊着一起出了门去。这时，宗子美才哭喊着叫来仆人。一看家中的珍宝细软一件都没丢，宗子美因悲伤而大惊失措，什么情绪都没有了。告到了官府，官府追捕又没有任何的消息。就这样，渐渐三四年过去了，宗子美十分的孤寂。这年，他借应试之机去京城散散心，在京城住了半年，四下打听。占卜询问，想找到娘子的下落。这一天，他偶然经过了一条叫姚巷的小巷，遇到了一个女子，衣衫破烂，满脸尘土，急急前行，好像是个乞丐。宗子美停步细看，原来是颠当。宗子美吃惊的问：“啊，颠当，你你怎么会变得如此落魄？”典当回答说：“啊，原来是公子。唉，公子，一言难尽。我与公子分别后，迁居到了南方。后来母亲过世，我又被坏人抢去卖到了齐人家中，挨打受骂，挨打受骂，缺衣少食，我都不忍心再说了。宗子美听到这儿，泪就流了下来，问道：“啊，典当，你快告诉我，如何才能帮你赎身呢？”典当说：“公子，这，这太难了，要花很多的钱，恐怕公子无能为力。”宗子美说：“啊，典当，不必担心。”实话和你说，这几年我家境还不错，只是可惜我现在出门在外，带的钱有限。如需卖衣物车马凑钱，我在所不惜。只是如果需要的钱太多，典当，你等等我，我这就回家去筹办。典当约宗子美明天出西城，在柳树林里相会，嘱咐必须是孤身前来，不要带随从。宗子美答应说好。第二天，宗子美早早到时，却见颠当已到，衣服鲜亮华美，和昨天完全不一样。宗子美吃惊地询问，颠当笑着说：“哎呀，公子勿怪，昨天是试探你的心意，信你不忘旧情。这样，请到寒舍坐坐，我一定报答于你。”于是二人向北走了不远，就到了颠当的家。颠当设好了酒宴款待宗子美，两个人谈天说地。宗子美邀他一起回家，颠当说：“公子，我这里还有很多生活琐事在身，恕妾不能和你一起去。”啊，对了，我倒是知道一些嫦娥之事。宗子美急忙询问嫦娥在何处。典当说：“公子，嫦娥行踪飘忽不定，我只能知道大概。西山有位老尼姑，一只眼睛瞎了，你去问她便知。”当晚，宗子美就住在了典当家。天亮以后，典当给宗子美指路去西山，宗子美顺此路到了西山。山上有座古寺，围墙已经坍塌。竹林当中有半间茅屋，一位老尼姑正在里面缝补僧衣。见有客人来了，也不招呼。宗子美向他作揖行礼，尼姑抬起头询问。宗子美报了姓名，并叙述了请求。尼姑说：“施主，还是请回吧。”我这八十岁的瞎子与世隔绝，哪里会知道什么有关嫦娥的事情呢、啊？宗子美再三请求，尼姑才说：“阿弥陀佛，施主实在是聒噪，我是真不知道啊。这样吧，明天晚上会有两三位亲戚来看我。”或许，他们之中有人会知道，也未可知。你明天晚上再来吧。宗子美这才告辞出来。第二天去时，尼姑已出了门，破门也上了锁。宗子美等了好长的时间，已到了深更半夜，明月高悬，他依然焦急的等待着，不知如何是好。这时，远远的看到了两三位姑娘从外边进来，嫦娥就在其中。宗子美高兴极了，急忙过去拉住她的衣襟。嫦娥说：“哎呀，莽郎君，你可要吓死我！哼，可恨边当那个饶舌鬼，又让这儿女之情来缠人。”宗子美也顾不得许多，拽着嫦娥坐下。拉着他的手叙述相思之情，讲到自己所受之苦难，不禁的热泪盈眶。嫦娥说：“哎，相公，实话对你说了吧，我本是月宫里的嫦娥，被贬进入人间，可，可在凡间的期限已到啊，所以假托强盗劫持，为的是与你做一个彻底的了断。”那老尼姑是王母娘娘府上的看门人，当年我初来凡间，承蒙她收留，因此有空时常到她那儿去。公子，你若让我走，我便许颠当给你。宗子美不听，低着头流泪。嫦娥看着远处说：“哎呀，糟了，姐妹们来了。”宗子美再看时，四周已空无一人。宗子美伤痛不已，失声痛哭，就解下腰带要上吊，恍恍惚惚觉得灵魂离开了身体，恍然无主，迷迷糊糊的不知要去何处为好。一会儿看见嫦娥走了过来，把他提着拉入了寺内，取下了树上的尸体，推挤他，呼喊说。相公，相公，嫦娥在此啊！宗子美忽然的回过神来，嫦娥愤恨地说：“哼，便当那个贱婢，害了我，此刻又杀了郎君，我绝不轻饶于他。”便下山坐轿离开了。话说嫦娥走后，宗子美便醒了过来。于是便让仆人收拾好行李，离开西山，要向颠当去道谢。可到了颠当家的门口，看到房舍面目全非，宗子美非常的诧异惊奇，叹息着返回到了旅店。他心中还在暗自庆幸，幸亏嫦娥不知是颠当告的密。进了门之后，嫦娥笑着迎了出来，说：“相公。”可看见颠当了吗？宗子美惊讶的对不上来。嫦娥说：“哼，相公，你背着我嫦娥做事，那又怎么能得到颠当呢？相公，请坐下等着，颠当自会到来。”不一会儿，颠当果然来了，急忙进屋跪趴在床前。嫦娥用手指弹着他的额头说：“哼，小鬼头！”害人不浅，颠当磕头求饶。嫦娥说：“哼，你把人都推进了火坑，还想脱身天外吗？天上广寒宫十一姑就要下嫁人间了，她需要一百对绣花枕头，一百双鞋。若要将功赎罪，你可与我一起制作。”颠当恭恭敬敬地说：“啊，大仙饶命！”小的必定全力，一定按时奉送。嫦娥不答应，对宗子美说：“相公，你若求情，我便放了他，你看如何呀？”典当看着宗子美，宗子美只是笑，不说话。这时，典当瞪着眼，生气的又看了他一眼。宗子美这才向嫦娥求情。让颠当回去先告知家里，嫦娥答应之后，颠当就走了。宗子美向嫦娥询问颠当的经历，这时他才知道，原来颠当是西山的狐狸变成的。宗子美买好马车等待他，第二天颠当果然来了，于是夫妇三人一齐回家去了。然而，嫦娥再次回来。常常举止持重而不轻易玩笑。了。宗子美想和他亲热，他呢就偷偷的让颠当去做。颠当绝顶的聪明，极善于魅惑丈夫。嫦娥喜欢一个人独居，往往拒绝丈夫过夜的请求。这天夜里，天已经打了三更，还听得颠当的房里咯咯咯的笑个没完。嫦娥就让一个女婢偷偷的听。他们在干什么？那个女婢回来，不愿把看到的情形说出来，只是请夫人自己去听一听。嫦娥靠在他俩的窗下往里看，这时就看见颠当盛装打扮的和自己同一个样子。宗子美则拥抱着他，叫他嫦娥。嫦娥看到后笑着退回了自己的屋子。不久，颠当。突然心里疼痛的厉害，急忙披着衣裳，拉着宗子美来到了嫦娥的房间。进门后，颠当就趴在地上不起来。嫦娥说：“哎呀，我难道是个会治病或者加害于人的人吗？”颠当，你不过是要捧着心效仿美人西施心痛罢了。颠当伏在地上叩头，只说他知罪认罪。嫦娥说。病好了，颠当不好意思的笑了笑，站起身出去了。有一次，颠当对宗子美说：“公子，我能让嫦娥娘子学做观音的样子。”宗子美不信，便和颠当打赌：嫦娥每每打坐之时，双眼紧闭，颠当就将玉瓶插上柳枝，悄悄的放在嫦娥身边的桌案上。自己则把头发垂下来，合掌侍立于嫦娥的身边，樱唇半开，玉齿微露，目光不动。宗子美对这样的场景冷峻不禁，嫦娥睁开眼后问：“怎么回事？”颠当就说：“啊，嫦娥姐姐，我在学龙女侍奉观音。”嫦娥笑骂他，罚他学童子那样下拜行礼。颠当就把披散的头发竖起来。于是从四面向上参拜嫦娥，再趴在地上翻转身体，磨爬滚打，变化了许多身体的造型。最后全身左右两侧弯腰，脚上的袜子都能碰到耳朵上。这时嫦娥笑逐颜开，坐着就用脚踢了颠当一下，颠当又抬起头来，用嘴轻轻地叼着嫦娥的鞋。嫦娥正在欢笑的时候，忽然觉得有那么一股魅惑之情从脚底下一直往上冲来，直达到心里，心猿意马，很想和丈夫同床欢愉，似乎自己已经把持不住心神，于是就急忙把精神收敛回来，当面斥责典当说：“你这该死的狐奴，不看看是谁就敢魅惑！”颠当这是吓得松口趴地，嫦娥又严加责备，众人却不知为何。嫦娥对宗子美说：“公子，颠当胡性不减，刚才差点被他捉弄，若不是我素根深厚，堕落是很容易的。”此后，嫦娥对颠当严加管教，颠当既惭愧又害怕，对宗子美说。公子，我对嫦娥姐姐每一个肢体或者整个身体，没有一个地方不喜爱的。可能就是因为爱的太过分，所以不知不觉的，对她魅惑的厉害。要说我对她有坏心肠，那真是冤枉我了。宗子美就把颠当的这些话告诉了嫦娥，嫦娥这才和过去一样的对待他。但是因为颠当胡闹的没有节制。嫦娥多次告诫宗子美，可是宗子美听不进去，因而宗家大大小小的奴婢仆妇，一个比着一个任性的胡闹。这一天，两个人扶着一个丫鬟扮作杨贵妃，二人互使眼色，骗那个扮贵妃的丫鬟装作酣醉的样子，然后两人松手。范贵妃的丫鬟猛然摔倒在台阶下，发出像墙倒的声音，众人齐声尖叫。走近再摸时，那个丫鬟已经气绝身亡。众人吓得急报主人，嫦娥惊慌失措地说：“哎呀，我说怎么样，可真如此大祸临头了。”于是派人去告诉死者的父亲，其父某甲素来品行不好。听到这样的事情，嚎叫着就来了，把尸体背到了厅堂，大声的叫骂。宗子美惊得闭门不出。嫦娥自己走出去，责备某甲：“我说这位老人家，主子虐待奴婢而死，法律也不会偿命。况且你女儿是偶然暴死，怎知她又不会复活呢？”某甲大喊说：“哼！”我女儿四肢已冷，怎能复活？嫦娥说：“老人家，你不要乱嚷。纵然不活了，还不是有官府吗？”于是用手一摸尸体，那丫鬟已经苏醒了，随即站起来。丫鬟反身怒斥某甲说：“这丫鬟幸好没死，你这奴才为何如此嚣张？可用草绳捆起来。”送去官府。某甲无话可说，也只好跪地求饶。嫦娥说：“好吧，看你年事已高，你既已知罪，姑且免予追究。但是，怕你这小人耍横，留下你的女儿，最终也是祸害罢了，你带她出去吧。你这女儿，原来身家若干数。”快去筹措送来，派人把某甲押了出去，又让他请来两三位村上的老人作为证人担保画押。接着把那丫鬟喊到面前，让某甲亲自问他有没有伤着。那丫鬟也说没有，便放他和父亲一同离开。之后又把其他的丫鬟叫来，严厉地打骂了一番，又把颠当叫来，严厉禁止他在玩类似的游戏。又对宗子美说：“相公，你应该知道，处于人上之人不可轻露喜爱。唉，戏谑之事由我开头，你们效仿便停不下来。凡哀伤的事属阴，欢乐的事属阳，阳极阴生，乐极生悲，阴阳循环是有定数的。这次这个丫鬟的祸殃。”是鬼神给的一个警告，若再发生类似的事情，便有灾祸之事降临呐、啊。宗子美恭敬地倾听嫦娥的教诲，颠当跪求嫦娥救他。嫦娥用手指掐着他的耳朵，过了一刻的时间才放手。颠当茫然不知。过了一会儿，忽如梦醒，跪谢之后，又手舞足蹈。此后，闺阁里清静整肃，无人嬉闹玩耍。那个丫鬟回到家里，可是没病没灾的，突然死了。贾某拿不出赎金，又请村里的老人请求嫦娥开恩免除，嫦娥也答应了。又念丫鬟忠心服侍主人，便赏他了一口棺材。宗子美还为无后而担心。嫦娥腹中忽然有了婴儿的哭声，于是用刀划破左肋，取出了婴儿，果然是个男孩。不久又有了身孕，又划破右肋，取出一个女孩。男孩像父，女孩像母，长大以后都和世家大族结了亲。